0: Herzlich willkommen bei Sugar Benito. Wir haben heute mal wieder Themen, worüber wir sprechen möchten oder müssen. Wie geht es dir erstmal? Gut, und dir? Mir geht es auch soweit gut. Ich bin mit Cedric am Start und wie in jeder Woche gibt es so viele spannende Themen, unter anderem Abschließkampf, die Meisterschaft, aber auch international. Es passiert wirklich so viel. Und ja. Wir haben vor ein paar Tagen angekündigt, dass du uns über Schalke erzählen möchtest. Du warst auf Schalke, du hast alles beobachtet, du hattest die besten Einblicke. Also erzähl uns, was war los auf Schalke? Gegen Einfach Frankfurt, ein emotionales Spiel. Es gab auch die ein oder anderen Ausstreitungen, wie ich mitbekommen ja. habe. Die Spieler haben unter anderem provoziert. Ich habe das alles in der Story verfolgt. Und ja, hauen wir raus. Ich bin sehr neugierig. Ja,
1: also war mega erstmal. Ich hatte super Plätze gehabt. Ich war im Prinzip direkt am Rasen, also vor uns waren keine Leute mehr. Für die, die es interessiert, bei Schalke könnt ihr ja mal gucken, D1, also Block D und dann der Platz Nummer 1. Das war richtig krass. Und ja, da gab es wirklich eine sehr, sehr krasse Choreografie von uns Schalkern, wo das ganze Stadion mitgemacht hat. Das sieht man wirklich sehr, sehr selten, gerade in der Bundesliga. Und da war im Prinzip der Unterrang, wo auch ich ähm, dabei gewesen äh, bin, in weiß. Und der Oberrang in blau. Und das ganze Stadion war im Prinzip in blau-weiß. Und oft Mega. richtig gut. Und dann, ähm, als das Spiel angefangen hat, kamen dann auch von den Ultras noch so mal Plakate, ähm, wo dann auch noch mal blau-weiß äh, drin stand. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, Leben lang blau-weiß, irgendwie sowas. Und, geil. ja, das, das war eine mega Atmosphäre. Plus, nicht nur, dass, dass das ganze Stadion so gekleidet ist, dementsprechend, das ganze Stadion hat auch mit Stimmung gemacht. Und dann ist auch, ähm, ich hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen auch auf die Mannschaft dann übergegangen. Und dann ist man sehr, sehr früh in Führung gegangen. Ich glaube, nach 52 Sekunden, ähm, dann per Freistoß, äh, Treffer von Terodde. Und dann lief eigentlich. Hab ich sogar gesehen. Echt genau. geil. Und dann lief eigentlich alles nach Plan so. Da, so, wir haben gut gespielt, das Stadion war da, die Spieler hatten Bock, man war die spielbestimmende Mannschaft, man war besser als Frankfurt. Ähm, was ich sagen muss, während des ganzen Spiels, ähm, der Schiedsrichter war Katastrophe, auch auf beiden Seiten, aber der hat eine Menge im, im Spiel kaputt gemacht, auch viel für Schalke, ähm, da kommen wir gleich auch noch hinzu. Aber auf jeden Fall ging es erstmal so weiter, war ganz gut. Klar, Frankfurt hat auch immer gefährliche Angriffe, die haben halt eine Menge Qualität. Wobei, Kolomiani, der ist ja der beste Spieler bei denen, ist für 150 Millionen überall auf dem Markt. Ähm, der hatte gar keine Chance gegen Brunner und der lag die ganze Zeit auf dem Boden. Der war gefühlt öfter auf dem Boden, als dass der, dass der ähm, irgendwie eine Torschance hatte oder sowas. Ähm, hat mich auch sehr überrascht, weil ich bei Eintracht voll auf den gespannt war. Ähm, den habe ich echt beobachtet so ein bisschen. und ja.
0: Ja, ein Scout. Genau,
1: ja, weil, weil, weil der hat mich immer im Fernsehen, immer wenn ich Eintracht geguckt habe, hat er mich voll beeindruckt. Und jetzt hatte ich die Chance, den mal im Stadion zu sehen. Aber zumindest in dem Spiel hat er mich überhaupt nicht ähm, überzeugt. Und ja, dann, dann...
0: Umso besser, oder?
1: Ja, das, das war gut. Aber, Umso besser eigentlich. Genau, aber ja, und dann... Ähm, Kam halt, kam halt Frankfurt einmal gefährlich vor Store so und ähm, da, da war eigentlich schon ein Foul an Brunner, wo, wo auch der Videoassistent eingegriffen hat, aber haben die nicht als Foul gewertet, komischerweise, wo die meisten eigentlich einig sind, dass das ein Foul gewesen ist. Selbst viele Frankfurter habe ich äh, mitbekommen. Ja, und dann startet Frankfurt einen Angriff, Ball kommt in die Mitte, Kraus kann nicht richtig verteidigen. Und dann kommt so ein. Ball eigentlich mehr oder weniger aufs Tor, so ein Schü Schüsschen, das war kein harter Schuss und äh, Schwolo macht halt den Torwartfehler und dann steht es 1-1. Und ab dem Zeitpunkt war das Spiel halt nicht mehr so dominant von Schalke. Dann kam Frankfurt immer sehr, sehr gefährlich und dann wurde es ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Da war richtig viel Gift drin. Ich glaube in der ersten Halbzeit,
0: ja, ich dir.
1: Voll. in der ersten Halbzeit glaube ich ähm, gelbe Kartenrekord gebrochen für diese Saison. Ich glaube sechs, sieben, acht Stück Gab es da auf jeden Fall in der ersten Halbzeit. so viel. Ja, auch Trainer, Boah. Asamoah hat Geld bekommen. Das, da war echt eine Menge Feuer drin. Aber auch, weil der Schiedsrichter so schlecht gepfiffen hat, der hat das Spiel gar nicht im Griff gehabt. Und äh, ja, dann gibt es zweite Halbzeit, ist dann Frankfurt irgendwann in Führung gegangen. Wie gesagt, die kamen dann immer gefährlicher. Und Schlussphase hat dann Schalke gehört. Ähm, irgendwann ist der Ball reingegangen. Und, aber auch wegen dem Schiedsrichter, der dann gerade in der Schlussphase, wo bei uns in den letzten Spielen immer das Spiel gekippt ist, wo wir immer noch dann das, den Siegtreffer geschafft haben, hat er halt die Luft rausgenommen und hat da sehr, sehr viel, ja, sehr viel beruhigt. Und ähm, ja, was ich noch zum Schiedsrichter sagen muss: Ein Foul für Eintracht Frankfurt hat er nicht gepfiffen. Meiner Meinung nach war das eher ein Elfmeter, das war gut für uns. Also der hat auf beiden Seiten schlecht gepfiffen. Aramann war auch so, wo man sagen kann, ist das vielleicht ein Elfmeter oder nicht, aber das habe ich eher auch nicht gesehen als Elfmeter. Und dann ähm, gab es halt zwei gelbe Karten wegen Meckerns für Jens und Terodde, die jetzt im letzten wichtigsten Spiel fehlen werden. Und das tut halt auch richtig weh, dass der Jens gerade ausfällt gegen Leipzig.
0: Boah. Da ist viel passiert. Voll. Also war mega Eindrücke. Ah, ah ja. Hast du eigentlich einen Vlog
1: gemacht? Ja, ich habe einen Vlog gemacht, könnt ihr euch angucken. Ah, ja, du hast ja gesagt, da war ja auch noch nach dem Spiel viel los, das, das habe ich vergessen. Dann war das Spiel vorbei, 2-2 und dann gab es Randale. Also erstens, ähm, die Frankfurt-Fans sind über die Zäune gesprungen vom Auswärtsblock und haben einfach auf den Familienblock eingeschlagen, die Schalker gejagt und ähm, die haben später auch, ähm, glaube ich... Von, von Schalke Ultran dann wurden die, wurden die gepackt, aber das geht halt gar nicht. Ähm, Spieler von Frankfurt hatten Gegenstand in den Schalke-Tribüne äh, rein, Familientribüne reingeworfen. Die Frankfurter sind ausgelaufen bei der Verabschiedung der, der Schalke-Mannschaft bis in den Strafraum von den, von, den ähm, von uns so im Prinzip zur Nordkurve. Und ey, da, da, da ging nach dem Spiel genauso weiter. Ne? Das ist echt Krass, so krass viel Gift gewesen. Ähm, ich, ich bin trotzdem, Frankfurt ist ein sehr, sehr sympathischer Verein. Die Chaoten, die da auf Schalke gewesen sind, die haben ein bisschen übertrieben. Aber ich, ich, ich feiere das generell, wenn, wenn, wenn Stimmung da ist, wenn sowas da ist. Natürlich nicht auf Familienblock und so. Das, das, da, das, ist, ist wirklich das geht gar nicht. Und mit Krügeln und so weiter sowieso nicht. Aber... Stimmung war auf jeden Fall auch von denen sehr, sehr krass. Die haben auch Pyrrhus äh, sehr viele gezündet, auch Schalke ein paar, aber Frankfurt war komplett äh, in schwarz gewesen und was ich krass fand, die haben einfach ähm, so Silvesterraketen äh, einfach rausgeschossen aufs Spielfeld zwei, dreimal. Das war auch sehr, sehr krass.
0: Boah, das ist über sehr viel passiert. Mega. Über mega coole Einblicke. Wenn wir schon ähm, über Schalke sprechen, ja. Ja, Schalke bangt um den Abschiedskampf oder um ähm, was heißt Abschiedskampf, also Schalke bangt um den Klassenerhalt ja, ja. genau, ja also wie sehen die Chancen da aus wir müssen da wirklich ernsthaft sprechen, weil wir haben ja jetzt gesehen, dass Hertha der erste Absteiger ist mhm. die sind wirklich weg vom Fenster, darauf werden wir gleich nochmal kurz eingehen aber auch Stuttgart, die haben ihre Punkte oder die haben ihre Aufgaben gemacht, aber auch die russischen Gegner, die machen mehr oder weniger ihre Aufgaben. Also ich habe mal zum Fiz, dass Augsburg, Stuttgart und Bochum ebenfalls am Bangen sind, aber Schalke hat aktuell die schlechteste Chance. Also denkst du, dass es am Ende runtergeht oder denkst du, dass RB ihre Topspieler schonen lässt und Schalke eventuell kommen lässt? Was glaubst du?
1: Ja, also ich hoffe es. Ähm wenn ich jetzt Geld wetten würde oder eine Quote festlegen würde, würde ich schon sagen, eher Richtung direkter Abstieg. Wahrscheinlich so 60 Prozent oder so. Ich meine, mir schon, ja. ich meine mir schon Chancen aus, dass Bochum nicht gewinnt. Ich, eher sogar verliert gegen Leverkusen. Weil Leverkusen muss auch gewinnen. Und Leverkusen ist eine super Mannschaft. Ähm, Stuttgart ist für mich durch. weil ich, ich wette mit dir, dass Hoffenheim das Spiel zumindest nicht gewinnt, aber die, ich glaube, die verlieren das. Die, die tun uns da keinen Gefallen. Augsburg kann Schalke nicht mehr erreichen. Die können aber selber noch auf den Relegationsplatz rutschen. Wird aber nicht passieren, weil ich nicht glaube, dass Bochum gewinnt. Ja, und ja. dann ist halt die Sache, das liegt jetzt so ein bisschen an Schalke. ne? Ob, ob die gegen Leipzig Paroli bieten können, das wird die große Frage sein. Wie du gesagt hast, ich hoffe, dass die vielleicht ein bisschen mit der... Oder mit, mit, mit Handbremse da rangehen, dass sie nicht ähm, 100% geben.
0: Da übertreiben, ne? Ist genau, so. weil,
1: guck mal, die haben jetzt gegen Bayern gewonnen. Das, das sollte eigentlich schon als Ausrufezeichen reichen für die Bundesliga, um sich da zu verabschieden. Plus, die haben... Vor allem die Champions League erreicht. Ja, die haben, ja. Die haben das erreicht, die haben das festgemacht. Die haben sogar nicht mal die Möglichkeit, irgendeinen Platz zu wechseln. Also weder Platz 4 noch Platz 2 ist für die erreichbar. Die werden die Saison als Dritter ja. beenden. Von daher geht es für die um nichts. Einzige Sache, was bei denen so, so ein Thema sein könnte, was auch ein Abonnent von mir geschrieben hat, wo ich, wo ich schon so gekommen bin mit, ja, Leipzig wird wahrscheinlich dann mit, mit B-Mannschaft spielen. Der Christopher Nkunku, der ist noch in der Torjägerliste mit dabei und auf Platz vier, äh, mit, mit 14 Toren, zwei Tore hinter Füllkrug auf Platz 1. Rein theoretisch, wenn, wenn die hoch gegen Schalke gewinnen und er das ein oder andere Tor machen würde, ähm, hätte er noch ja. die Chance, das zu erreichen. Plus der Spieler möchte sich auch selber verabschieden, weil er nächste Saison in Chelsea äh, spielt.
0: Ja, stimmt, Des stimmt.
1: Deswegen gehe ich voll davon aus, dass der starten wird. Und das ist ein richtig guter Spieler in Kunku. Vielleicht sogar aktuell der beste Stürmer der Bundesliga. Und ja, das den da aus dem Spiel zu nehmen, 90 Minuten ohne Jens, wird halt sehr, sehr schwer. Ähm ich mal mir die Hoffnung aus, dass, dass Leipzig da keinen Bock auf Abstiegskampf hat, keinen Bock sich hat zu verletzen und dass wir dann, dass sie dann im Pokal dann alles reinwerfen, geschont dann da auftreten und wir diese Chance nutzen und zumindest einen Unentschieden holen und dann muss man mal gucken, was Bochum macht.
0: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr knifflig. Also es sieht aktuell wirklich schlecht aus, aber auch da muss man wirklich ganz klar sagen, dass der Vorstand am Ende des Tages schuld an den Abschied ist, sind, weil letztendlich war Schalke in der Rückrunde mit die beste Mannschaft, also wirklich von der Leidenschaft her, vom Fußballerichten her auch, auch wenn viele vielleicht sagen, das war jetzt nicht so besonders, aber doch. Fußball ist jetzt auch nicht nur schick spielen, was auch immer, hier, da, schöne Pässe machen, sondern es geht um das große und ganze und da war Schalke für mich mit oben dabei und das wäre am Ende wirklich schade, wenn sich die Mannschaft am Ende nicht belohnt, weißt du, vor allem was ich einfach nicht verstehe, warum gehen die Gegner, wie hofft man hätte auf einmal so ab, ja. so davor waren die ja total weg ja. vom Fenster und das ist so eine Sache, da denke mir so warum muss es ausgerechnet jetzt passieren also Schalke hat eine Saison so viel Pech gehabt, es wurden oftmals Beinchen gestellt immer und immer wieder, jetzt auch mit Bülter, dass er nicht dabei war weil ich bin mir sicher, mit den Bülter hätte Schalke vielleicht sogar gegen Frankfurt eine bessere Chance gehabt, ja, weißt du was ich meine weil das ist wirklich gewonnen. so ein Goalgetter ja. also der ist wirklich eine Maschine, also der ist aus Nix äh, Prime Ronaldinho geworden, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall so richtig krass. Das ist wirklich, das tut mir auch richtig leid, ja. weil ein Abstieg, das heißt auch mal wieder viele Veränderungen. Du verlierst Spieler, da muss ich doch ein Null anfangen, dann wird es wieder ein Hin und Her geben, dass dieser ganze Stress im Sommer, das wird so nerven und die zweite Liga ist auch jetzt keine schlechte Liga und da muss man sich auch erstmal wieder da durchsetzen. Das wird halt wieder so voll das Hin und Her geben, aber ich hoffe, dass die Vor Vorstände oder dass der Boss von Schalke oder der Peter Knebel, dass der wirklich ähm, das von lernt, weil letztendlich hat die Mannschaft bewiesen, dass Schalke nicht tot ist, weil das war ja immer wieder die Aussage vieler fußball Romantiker, dass Schalke weg vom Fenster, dass Schalke gar keine Chance mehr hat, allgemein im Fußballbusiness ihr Ding durchzuführen und so, weißt du, aber die haben einfach das Gegenteil gewiesen. Wenn man wirklich anpackt, wenn man Spieler verpflichtet, die auch für Schalke brennen, die verstehen, was es bedeutet, für Schalke zu spielen, dann kannst du viel rausholen, weißt du, und ja. zumindest ist ein guter Trainer da, und ich glaube, an den Trainer wird man auch halten, das, davon gehe ich sogar wirklich aus, ähm, Vielleicht sieht es auch anders aus, keine Ahnung, aber ich gehe zwar so davon aus und ich bin der Meinung, man muss da weitermachen, weil ich sage es wie es ist, Schalke wird, wenn sie wirklich absteigen, gibt Schalke ein Jahr, dann sieht sie zurück, ganz einfach, weil Schalke ist einfach keine Mannschaft, die für die zweite Liga bestimmt ist, also da ist der Kader einfach eventuell viel zu gut, aber natürlich auch für die erste Liga, da muss einfach ein bisschen mehr getan werden, damit man auch auf Dauer die Klasse hält und damit man wieder langsam langsam wieder Richtung Europa schielt, weil das ist eine Mannschaft, die eigentlich europäisch verdient hat, weißt du? Ja. Aber es ist halt wirklich knifflig, vor allem wenn die ganzen Konzerne, wenn du Leverkusen siehst, ne, mhm. die auch lange dabei sind, ne, aber die natürlich ein bisschen gewisse Vorteile haben oder auch, ein, wenn ich auch an RB Leipzig denke, also sorry, aber
1: der falls es einen RB-Fan
0: gibt, ja, ja, wenn du ein RB-Fan, falls ein RB-Fan hier reinhört, tut mir leid, aber ich muss wirklich sagen, es ist natürlich alles schön und gut, dass wir eine Mannschaft haben, die uns auch international vertreten und die es auch an sich gut machen, die auch Schüler haben. Aber nee, das ist nichts. Also das ist nicht der Fußball, den man sehen möchte. Also ja, ich werden mal gucken, weil du sagst, wie es ist. Wenn ich jetzt auf Hertha kurz eingehe, Hertha BC ist am Arsch. Also ich weiß jetzt nicht, wie die aus eigener Kraft es hinbekommen, wieder zurück in die Erstliga zu kommen. Also, ich habe das Gefühl, dass es auch wie ein HSV 3.0 0 sein wird, aber Schalke hat nochmal andere Dimensionen. Schalke, das macht mit den Spielern etwas. Weißt du, Schalke, es ist einfach eine magische Mannschaft oder ein magischer Verein. Also, es ist halt wirklich total verrückt. Ne? Ich glaube auch. Aber allgemein. Hm? Ich glaube auch. Raus.
1: Ähm, bei Hertha ist halt die Sache, wenn die absteigen, die müssen erstmal sehr viele Spieler verkaufen. Das hatten wir ja auch bei der Abstiegssaison, als wir mit diesem sag mal, vermeintlichen Champions League-Kader, der da vor zwei Jahren noch Champions League gespielt haben, abgestiegen sind, ähm, mussten wir die ganzen Spieler loswerden und das kommt noch alles auf Pferd dazu. Und die Sache ist einfach, die zweite Liga fängt ja in, in acht Wochen an. Das geht direkt weiter im Prinzip in der zweiten Liga. Und die haben, genau. die haben keine Zeit dafür und also, ja, wie du gesagt hast, Hertha ist am Arsch, ne? Die, die, wie wollen die es, wie wollen die es schaffen? Eben.
0: Das ist halt das, boah, das wird echt so knifflig, ne, merke ich, das wird so knifflig, ne, wow, also ich bin wirklich gespannt, auch Bochum, also Bochum, das, also, die Psy, die gehen auf einmal ab.
1: Ja, bei, bei so Bochum, ey, ich, ich bin immer noch so <lacht> sauer, erstmal auf Hertha und zweitens auf Augsburg, wie können die beide nochmal dieses Spiel aus der Hand geben? Also bei,
0: Vor allem mit Augsburg, ja. ey, Augsburg auch. Also, die waren eigentlich für mich schon wirklich sicher, ja. aber die die könnten jetzt theoretisch, okay, die könnten nicht direkt absteigen, das jetzt eher nicht, aber die könnten Relegationen am Ende spielen, weißt du, weil ja. da, leider hat Schalke auch eine blöde tolle differenz von minus 34 Stand jetzt und das macht so alles nochmal schwieriger. also ja. Oder, ey, eine Frage mhm. als schalker fan was ist deine Meinung zu dem Keeper Schwolo? Also, weil ich schaue mir ja oftmals die Stream-Highlights von äh, Gamer Brother ja. und <lacht> also, ich kenne niemanden, ich kenne keinen, der sich so selber ihn auf aufregt wie er. Also wirklich. Also, das ist halt wirklich so krass. Also, was ist da deine Meinung? Weil ich es auch allgemein von den Schalke-Fans, man natürlich auch oft auf Twitter unterwegs oder auf Instagram und so. Also, der Typ wird auf jeden Fall. Ja, ob man Gehasst sagen kann, ob das das richtige Wort ist, ne? aber der Typ ist auf jeden Fall nicht so ganz beliebt bei euch auf Schalke. Ne? Ja,
1: also ich bin immer so jemand, der, der nie so Spieler persönlich irgendwie ähm, was gegen die hat, gerade die Spieler vom eigenen Verein. Ne? Also so menschlich ist der vielleicht echt ein toller Typ, ein guter Typ, aber der ist halt, ich habe jetzt eine Statistik gesehen, der ist wirklich der schlechteste Torwart der Liga der Held von den Bällen, die aufs Tor gegangen sind, die zu halten gewesen wäre, hat er zwölf Bälle äh, reingelassen. Also normalerweise müsste Schalke oder ohne Schwolo hätte Schalke laut der Statistik ähm, zwölf Tore weniger bekommen. Und dabei hat, dabei hat Schwolo noch nicht mal alle Spiele gemacht, weil Fährmann auch zwischenzeitlich gespielt hat. Ne, also Das ist schon richtig krass. Und Fährmann übrigens in der Statistik gehört zu den Top-5 Torhütern und er hat unhaltbare Bälle gehalten. Also da hat, hätte Schalke eigentlich ähm, mehr Gegentore kriegen müssen, aber dank Fährmann hat man den einen oder anderen davon noch äh, gehalten. Und ja, ich glaube, ich glaube vier oder fünf hat der Fährmann gehalten, die äh, unhaltbar gewesen sind oder höchstwahrscheinlich ähm, reingegangen wären. Ähm, deswegen, also bei aller Liebe, ich bin mir ziemlich sicher, hätten wir... Fährmann die Saison durchgespielt und wäre Fährmann auf dem Niveau gewesen, wie er gespielt hätte, wo er reingekommen ist, dann hätten wir jetzt, wären wir jetzt nicht auf einem Abstiegsplatz, auch noch nicht mal auf einem Relegationsplatz. Das
0: auf keinen Fall. Ja.
1: Tu da, da mal eine Tordifferenz von oder einfach nur die Tordifferenz drauf, dann hast du schon minus 2, minus 28, dann bist du, ja, warte mal, Minus äh, 22, dann bist du äh, ungefähr bei Augsburg-Niveau und hättest die vielleicht auch noch äh, jetzt einholen können. Und da werden auch auf jeden Fall einige Punkte ähm, hat man mit Schwolo verloren, weil jetzt auch in Frankfurt lässt er den nicht rein, bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwann hätte Frankfurt keinen Bock mehr gehabt und du gewinnst das Spiel dann zu Hause. Aber wenn du, wenn der Torwart die Mannschaft dann zurück ins Spiel bringt, Frankfurt, ja, dann ähm, wird es halt immer schwierig so. Des, ja, stimmt. deswegen und Gerade am Anfang ist ja viel passiert. Da hatte der ja auch schon den Patz am ersten oder zweiten Spieltag gemacht. Und da ist ja gerade die Phase, wo Schalke so ähm, die Aufstiegseuphorie noch hatte. Und mit, mit so Sachen zerstörst du das halt. Stimmt. Ja, oh Gott. Aber ich bin froh, wenn er zu Hertha geht. Ich sag's, wie es ist. Nächstes Jahr hm. kann er gerne bei Hertha in der zweiten Liga für die spielen
0: Genau. Dann ist er auch wieder weg. Schwede. Ja, also am Ende des Tages muss man sagen, dass der Abschließkampf dieses Jahr mega spannend war oder noch ist. Wir werden am Ende gucken, was da passiert. Natürlich hoffe ich, dass Schalke am Ende des Tages zumindest Relegation spielt, aber alles andere werden wir am Samstag um 17.20 Uhr. Ab da werden wir ungefähr Bescheid wissen, wie es auf Schalke so ist oder wie es allgemein im Abschiedskampf noch verläuft, wer mit absteigt, neben Hertha und wer die Relegationsspiele absolvieren muss. Genau. Wir haben neben dem Abschiedskampf einen Wendepunkt in der Meisterschaft. Borussia Dortmund hat jetzt die allerbeste Chance, Deutscher Meister zu werden. Die Bayern haben am Samstag gegen RB Leipzig gepatzt. Das haben wir am Anfang der Folge ja schon grob angesprochen, unter anderem auch bezüglich auch, auch Schalke, Leipzig. Ja. ja, also was sagst du dazu? Ähm, ja. Was passiert noch?
1: <lacht> ja, also klar, als Schalke-Fan wünscht man Dortmund nicht die Meisterschaft, das ist klar. Und gerade wenn man sich jetzt so die, die Tabelle anguckt, Bochum könnte drinnen bleiben, Dortmund wird Meister und Schalke steigt ab, so als Manch-, einzige Mannschaft aus dem Pott. Das wäre halt sehr, sehr brutal. Ähm, das ist auch so mit dieses Szenario, was ich mir auf keinen Fall wünsche. Wenn Schalke noch den Relegationsplatz erreicht, dann würde ich Dortmund auch recht zufrieden, wenn die Meister wären, weil dann wäre es nicht ganz so schlimm. Ähm, dann von mir aus Bochum oder Stuttgart geht dann runter. Ja. Ähm, bei, bei Dortmund ist halt die Sache so, ähm, die waren auch nicht gut, bin ich ehrlich, so die die haben so viele Chancen liegen lassen, so oft haben die gepatzt und die die sind die werden jetzt nur Meister, weil Bayern echt wirklich eine Saison spielt, die die vielleicht alle zehn Jahre spielen, gerade auch mit dem ganzen Chaos und so. Es ist ja ist ja nicht ist ja schon krass, dass Bayern, obwohl der Verein komplett am Brennen ist, obwohl da alles drunter und drüber geht, obwohl sich kein Spieler mehr irgendwie äh, aufs Fußballspielen konzentrieren kann. Plus, die haben ja ein Alibi, dass, dass, was die Verantwortlichen denen jedes Mal geben, ähm, dass die nur zwei Punkte hinter Dortmund sind. Ne? Und Bayern checke ich halt auch nicht, dass die nach einem, das war das 6-0 gegen Schalke, dann hier äh, 3-1 gegen Leipzig verlieren im oder einer der wichtigsten Spiele und das nur aus der Hand geben. Wundern würde es mich nicht, wenn Dortmund irgendwie am letzten Spieltag doch noch irgendwie wieder selber, dass sich das kaputt macht, aber die spielen halt gegen Mainz und Mainz ist halt seit vier, fünf Spieltagen haben die schon, sind die schon im Urlaub und die Saison ist für die auch.
0: Mainz. Ja. Mainz ich sowieso gar nicht. ne? Ja. Die haben uns Bayern so abgeschlachtet, die ja. haben uns so fertig gemacht und seitdem gab es genau. nur Niederlagen, nur Niederlagen, und ich bin mir auch sicher, dass Dortmund Mainz schlagen wird. Also Mainz okay. ist für mich sowieso vorbei. Ja. Also hätten natürlich jetzt eine bessere Phase, dann ne, da wäre es natürlich realistischer, dass sie das so, auch so hinkriegen. Aber nein, Mainz ist für mich schon weg vom Fenster. Also wirklich. Also, nee, Dortmund macht es auf jeden Fall. Aber ich sag dir auch ehrlich, ähm, die Bayern hatten ihre Chancen gehabt, die haben es nicht genutzt. Vielleicht muss es auch so passieren, weil das ist auch eben erwähnt, das passiert eigentlich Bayern alle zehn Jahre die Saison war allgemein so sehr turbulent, also man hatte wirklich den höchsten Anspruch gehabt Deutscher Meister zu werden die, die Februar zu gewinnen und noch die Champions League aber durch die ganze Unruhe muss es auch vielleicht mal so sein, dass die Beine auf die Schnauze fliegen, aber ich bin mir sicher, dass das ein Ausrutscher war, dass die Bayern nächstes Jahr wieder Meister werden aber die Saison war auf jeden Fall sehr sehr flop, also die Entwartungszeitung war groß aber letztendlich gab es aber so viel Unruhe in München, dass es einfach so passieren muss, so weißt du, und das gehört auch dazu, natürlich wünsche ich Dortmund keine Meisterschaft, aber letztendlich ähm, haben sie jetzt die größten Möglichkeiten, das sollten die nutzen, das dürfen sie sich nicht nehmen lassen, weil das wäre sonst wirklich peinlich weißt du, weil die Bundesliga sehnt sich darin nach einem neuen Meister und jetzt ist die Chance da und da muss Dortmund jetzt einfach mal handeln, aber nächstes Jahr wird das nicht so einfach, hoffentlich natürlich aber ja also sowas passiert, dass Bayern muss auch mal auf die Schnauze fliegen, damit die auch wirklich wieder auf dem Tatsachen kommen, damit die wieder gekitzelt werden und wir kennen es alle, sobald Bayern sauer ist, dann kommen die sowieso umso stärker zurück. Man hat Auch die Bayern haben so viele Chancen liegen gelassen, es gab so viele Probleme, so viel Unruhe, Trainerentlassung, ähm, Spieler, die sich teilweise wie die letzten Autos benommen haben, so weißt du, ja. ähm, die Gravierende Fehler gemacht haben. Jetzt gibt es ja auch immer noch weiteren Skandale oder zumindest äh, Meldungen, die nicht gut äh, zugute stehen. Sprich, ähm, Immanuel Neuer wurde jetzt zum Beispiel bei ein, einer Rennveranstaltung oder Echt? wie auch immer gesichtet oder es war irgendwie eine Pferdeveranstaltung, krass. keine Ahnung. Und natürlich, die Bildzeitung nimmt diese Meldung natürlich mit Herz auf yeah. und die werden das so ausschlachten. Als so Davids wurde jetzt am Sonntag aber auf, einer, auf einem Festival in München ähm, gesichtet, wo er getanzt hat und etc. So, und das sind so Sachen, das kommt bei Bayern aktuell nicht gut an. Also vor allem die Medien. Die Medien haben uns ja auch teilweise irgendwo zerstört, weil es gibt glaube ich keine Mannschaft neben Borussia Dortmund oder auch Schalke, äh, wo die Medien so sehr schauen, wo die Medien aus allen Situationen Schlagzeile machen und das auch gut verkaufen. Teilweise auch bei Bildzeiten, wenn ich Bild plus sehe, wie die ich wie damit ja. wohl machen. Das sind so Sachen, so dass das das kotzt einen an. So weißt du, es kotzt einen wirklich an. Aber letztendlich gehört das nun mal Fußball bis dazu. Ne? Muss man halt akzeptieren. Muss man wirklich akzeptieren. Aber ich hoffe einfach, dass die Jungs jetzt mittlerweile merken, dass sie ihre Einstellung ändern müssen. Es gehört nur dazu, weil man muss auch wirklich so sehen, eine. Komplette Ära ist hier jetzt vorbei bei Bayern. Also Neuer, Müller, das ist ja einer der wenigen Spieler, die noch äh, dabei waren in der Triple-Saison. Mhm. Und ähm, ja, das sind so Sachen, jetzt muss was Neues kreiert werden, weißt du. Und das braucht oder benötigt noch Zeit. Und dort muss einfach in dem Moment handeln. Wenn du jedes Jahr den Anspruch hast, solcher Meister zu werden, dann musst du auch diese Chance auch nutzen. Und deswegen, ja, also ich, du hast es auch gerade eben erwähnt, Viele sagen ja auch, Dortmund ist jetzt wird zwar Meister oder sehr wahrscheinlich, aber es ist jetzt nicht so voll überragend. So, wow, die haben wirklich komplette Liga auf die, auf die, Wand, gespielt, äh, auf die Wand gespielt. So, weil das Ding ist, das Problem ist bei Dortmund auch wiederum so, äh, Persisch macht eine Sache gut, aber viele bemängeln auch so der taktischen Anweisungen. Also viele sagen so, nee, das, das war nichts. Also das war wirklich eine Taktik her und nicht immer. Ja, wow, so weißt du. Aber letztendlich ja mal gucken. Also Dortmund hat, ist für mich schon Meister.
1: Ja, ja, Bayern, ist, ja, ist auch für die Bundesliga gut, wenn da mal ein Wechsel ist. Und ich sehe das auch wie du, dass Bayern, überleg mal, letzte Mal, wo Dortmund Meister geworden ist, danach das Jahr oder zwei Jahre danach kam ja der Champions-League-Sieg von Bayern. Und
0: ba Ein Jahr danach. Ein Jahr, ja, genau, ja, genau. Direkt danach, ja, ne? habe
1: ja. ich, noch richtig im Kopf. Ja und das ist halt jetzt auch so eine Situation, ne? Bayern hat eigentlich einen Kader, der sehr stark ist, wo die vielleicht ein, zwei Positionen noch nachrüsten müssten und äh, wenn man mal guckt, wie Real gegen City gespielt hat und wie Bayern gegen City gespielt hat, da fand ich Bayern noch äh, konkurrenzfähiger als, ähm, als Real beispielsweise und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Bayern oder wenn Bayern zum Beispiel sagt, ja wir brauchen jetzt den Top-Stürmer und den Top-Sechser, also ich habe zum Beispiel Declan Rice, habe ich jetzt öfter schon gelesen als äh, Gerücht, oder auch ja, Harry Kane, Kolumani, ähm, Oshimen oder wer auch immer vorne drinnen, ein top wird auf jeden Fall kommen. Wenn die zwei Positionen dann auf einmal, weil Bayern diese Wut im Bauch hat, keinen Titel geholt zu haben, dann auch mal Geld in die Hand nimmt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die vielleicht im nächsten Jahr erstmal so nach dem Motto unbesiegbar sind in der Bundesliga und dass sie halt auch ein Wörtchen dann im Internationalen mitsprechen können. Weil bei aller Liebe, Bayern hat immer noch einen richtig, richtig, richtig starken Kader. Und ich glaube, die haben sich ein bisschen so selbst zerstört. Mit diesem, wie du gesagt mit den Medien, mit den ganzen Sachen, was die machen. Das ist weniger die Mannschaft, die Qualität der Spieler, sondern einfach das Drumherum, wie mit dem Trainer umgegangen worden ist, äh, Brazzo Kahn, die ganzen Medien... Höhnes, hört man immer wieder, will wieder weitermachen und so weiter. Das sind alles so Sachen, wir hatten ja, seit wir den Podcast angefangen haben, jede Woche so ein Gossip-Thema Bayern gehabt. Und das zieht sich ja äh, do immer weiter durch. Du hast jetzt eben Sachen erwähnt, die habe ich nicht mal mitbekommen. Und äh, das ist halt so, so krass, was da alles passiert. so ne? Und dann, ja, dann ähm, ist das halt dann so, wie es ist. Und ähm, die, die Qualität setzt sich da nicht durch oder kann er nicht die Punkte bringen, die erwartet werden und ich glaube im nächsten Jahr sieht das dann auch wieder ganz anders aus, wenn, wenn da, sag ich mal, Ruhe im Karton ist.
0: Genau, das ist das. <lacht> Aber ja, also das Ding ist für mich auch, wie gesagt, durch. Wir merken ja auch langsam, dass äh, die Saison auch wirklich endet. Wir können ja auch einen kurzen Blick auf alle top Liegen setzen, also sprich, ähm, Schauen wir mal der Liga an, weil das ist eine Liga, die ist jetzt für mich auf Platz 5, mhm. der Top liegen, also da ist ja Paris eigentlich gefühlt schon durch, ja. also die sind auf jeden Fall Meister, gibt es da viel zu sagen.
1: Also Über okay. Überraschung für mich ist eigentlich, dass Olympique Lyon da gar nicht international scheinbar reinkommt, die ja eigentlich schon noch einen relativ guten Kader haben, die haben beispielsweise Tolisso im Kader, die hat einen Set zurückgeholt, der auch viel getroffen hat. Hinter Kilian genau. Mbappé auch Zweiter der Torschützenliste ist. Boateng spielt da ja auch, aber ähm, irgendwie haben die es halt nicht geschafft international in, ich sag mal, dieser schwachen Liga reinzukommen. Äh, was mich freut, ist, dass Marseille, dass die oben mitspielen, weil ich finde die sehr sympathisch aus Frankreich mit die sympathischste Mannschaft. Und ja, Paris hat halt auch viele Probleme, aber da ist vielleicht der Unterschied zur Bundesliga, dass die Mannschaften dahinter in der Liga dann doch nochmal schlechter sind als so ein Dortmund.
0: Das ist das. Und Paris ja, vielleicht dann nochmal
1: ein bisschen zu gut ist mit Messi, Mbappé und Neymar dann vorne drin.
0: Ja, Mann, das ist das. Also da kann ich auch nichts hinzufügen. Also bei Paris hat schon mal keine Bragensaison, saison aber letztendlich werden sie Meister da und das werden sie sich nicht nehmen lassen, ne? Genau. Dann schauen wir mal kurz auf die La Liga. Ja. Die La Liga, der FC Barcelona ist, ja der spanische Meister,
1: mhm.
0: aber natürlich gab es jetzt in den letzten Tagen vereinzelte Probleme oder ja unter anderem Vinicius Junior, da wurde er sich angegangen ja. mal wieder. Ähm, ja, wie bewerten wir mal die Liga? Weil ich sehe gerade Real Madrid ist auf Platz 3 aktuell. Also, ja, also ähnlich vielleicht also, also, wie bei Bayern also, also erstmal
1: muss man sagen ja. was die Liga da macht und äh, was da für ekelhafte Rassisten sind, das ist richtig scheiße so und äh, fand, du hast ja auch eine Story gemacht auf Instagram habe ich gesehen, ich fand da hast du die also die perfekten Worte dafür ge gefunden ähm, die, und ich fand, was ich gut finde ist, dass der Vinicius vom Angelotti und so auch im Schutz genommen wird und dass die da wenigstens was gegen sagen und Real Madrid liebt den ja und der liebt Real Madrid, aber das kommt ja alles von, von außen, von den gegnerischen Fans, von der Liga, die das so hinnimmt. Und das macht mich halt echt wütend, weil wir, wir sind 2023 und solche Probleme, dass das überhaupt nur diskutiert wird und, und dass das irgendwie noch so in einem, in einem öffentlichen Stadion, dass da dass da, dass da so eine Gruppe von, von mehreren tausend Menschen, dass die da alle mitmachen dass die sich zu denken, okay, das, 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 das ist lustig, das ist normal oder die fühlen sich dabei nicht schlecht, sowas zu machen, finde ich das ist richtig schlimm und äh, ja, geht gar nicht und ich hoffe, dass die, dass die da mal richtig durchgreifen und dass, dass das irgendwie auch mal Konsequenzen hat, wenn die Liga das nicht von sich selbst macht, dass man da vielleicht, weiß ich nicht, die Liga verklagt oder... oder oder da Maßnahmen durchsetzt, dass, dass die Stadien dann leer sind. Oder weiß ich nicht, was auch immer. Das, das kann nicht sein, das kann echt nicht sein. Und äh, sportlich gesehen, ja, Barcelona verdient Meister. Äh, Xavi hat da eine Menge rausgeholt. Ich glaube, auch je länger der da Trainer sein wird, der wird das noch, der wird also Barcelona wird sich noch entwickeln unter ihm. Ähm, die die mhm. haben ja jetzt gerade auch Probleme in der Champions League gehabt. Ich glaube, das wird von Jahr zu Jahr besser. Ich hoffe nicht, dass die, oder ich hoffe es für Barcelona, dass die nicht Messi zurückholen, weil ich finde, die sollen weiter diesen Weg gehen und weiter da was aufbauen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was Real Madrid macht, weil die Spieler sahen jetzt schon sehr, sehr schwach aus gegen City. Und jetzt werden die auch nicht Meister. Die haben dann den Pokal geholt. Das ist halt für Madrid auch eine sehr, sehr schwache Saison. Und da sind ja einige Spieler wie Kroos, Modric, Onbenzema, die vielleicht jetzt Kavaral, die alle noch in der Startformation sind, aber die alle so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Dann ist halt die Frage, ob man die jetzt schon ersetzt, ob die vielleicht ähm, zufrieden sind mit einem Bankplatz in der neuen Saison, wie man die ersetzt. Man hört ja, Bellingham könnte nach Real gehen. Das, das wird sehr, sehr spannend da zu beobachten sein. Und ob Angelotti dann nächstes Jahr der Trainer ist. Weil da hört man auch, dass er vielleicht nach Brasilien gehen kann. Und ich glaube, auch die Verantwortlichen sind mit dem Saisonverlauf auch nicht so zufrieden.
0: Das ist das. Boah. Ja, also ich kann da auch wirklich nichts hinzufügen. Ja, Liga hat ein Problem mit Rassismus. Das müsst ihr irgendwie hinbekommen. Aber abseits davon ähm, muss man wirklich sagen, Barça, ich sehe gerade, die haben nur 15 Gegentore. Das ist wirklich ja, so krass. Also. Cool eine sehr stabile Abwehr, also ich denke mal, dass es bewusst gemacht ist, dass man dieses Jahr die Abwehr stabilisiert, damit, damit man im nächsten Jahr nur den Fußball noch attraktiver gestaltet, aber auch Real Madrid, also auch da erwarte ich, dass sie viel machen werden der, im Sommer, aber ja, die Spanische Liga ist die Spanische Liga, also da wird auch wirklich viel passieren, da muss es auf jeden Fall ein paar Änderungen geben, hm, ja, ich habe eigentlich das schon mal gut gesagt, die italienische Liga, hast du mitbekommen mit Juventus Turin? Also ja, gestern gab es ja jetzt, jetzt endgültig ja, ein
1: zehn genau. Punkte Dings, ne? ja. ja. Also die werden, ja, die werden jetzt die Champions League verpassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt, weil so viele Mannschaften jetzt auch vor denen sind, rechnerisch geht das, glaube ich, sogar noch, aber die werden die einfach verpassen jetzt die Champions League nächstes Jahr.
0: schon hart. Ja. Das ist schon sehr hart, Zehn Punkte, das ist schon viel. Ja. Das ist krass,
1: ja, das ist total krass. Und ähm,
0: Wir waren sogar auf Platz 2, das ist ja das Krasse, ja, weißt ja. du.
1: Das, das, ist, das ist heftig. Und äh, die haben ja jetzt auch das letzte Spiel verloren gehabt am Wochenende, 4 zu 1. Jetzt überleg mal, hätten die, hätten die vielleicht...
0: War es nicht gestern, das war doch gestern, oder?
1: Ja, ja, oh, ja genau, gestern hatten die äh, verloren gehabt. Ähm, war da schon das Urteil bekannt oder noch nicht?
0: Doch, vor dem ja Spiel, wurde es ja erst bekannt Ja, ja
1: dann, dann, dann hat das Urteil da wahrscheinlich auch noch mit reingespielt. so Und die haben dann halt komplett den Glauben verloren, weil die haben gegen Empoli gespielt. Die sind jetzt auch nicht die Top-Mannschaft in Italien. Die sind da irgendwo unten mit dabei und sind zwar schon gerettet, da geht es um nichts. Und ja, Juve jetzt auf Platz 7 spielt wahrscheinlich dann Conference League, außer die können noch Rom oder Bergamo vielleicht abfangen. Richtig krass, richtig krass, was da abgeht. Klar, Napoli hatten wir ja hier auch schon, glaube ich, als Thema, sind Meister geworden. Genau. Da bin ich gespannt, wie das mit denen weitergeht, ob die den Kader halten können. Weil ich glaube, so ein Oshiman ist überall irgendwo ähm, im Gespräch. Äh, Quara Skelia ist auch ein Top-Spieler. Äh, die haben da echt eine richtig geile Mannschaft hingekriegt. Und äh, es ist häufig dann so, dass die dann leider irgendwie... Weggekauft wird. Generell muss ich sagen, italienische Liga gerade richtig gut.
0: Ähm, richtig geil. Ja,
1: weil da ist voll die Spannung drin. Jedes Jahr ein neuer Meister. Dann haben wir äh, AC Inter im Halbfinale gehabt. Inter wird jetzt im Finale der Champions League sein. Wir haben in der, in der Europa League AS Rom im Finale und in der Conference League haben wir AC Florenz im Finale. Also Mehr geht glaube ich nicht und die haben sich wirklich auch als Top-Liga wieder so ein bisschen etabliert, dabei ähm, spielen da gar nicht mehr so die Top-Spieler, also die Top-Spieler wechseln jetzt nach England, Spanien, ja Deutschland auch nicht unbedingt, aber eher England und manche nach Spanien, so Bayern auch in Deutschland noch und in Italien sind ja kaum äh, Top-Spieler mehr da, die kriegen ja nur die Gescheiterten, wenn jetzt ein Lukaku nicht funktioniert in England, dann kommt er wieder zurück, aber Sonst spielen da eher so die alten Spieler wie jeko der schon gefühlt äh, im Ruhestand ist oder Ibrahimovic und die ähm, können da immer noch performen. Giroud, der bei Arsenal schon gescheitert ist und die spielen da alle und ähm, ja, richtig krass, was sie da, da auf die Beine gestellt haben.
0: Genau. Das ist das. Boah, das ist auch crazy. Also auch oh, die italienische Liga bin ich nicht sehr gespannt. Also die Liga ist wirklich wieder komplett spannend. Ja. Also, das sind so geile Spieler. Ich muss auch ehrlich leider sagen, dass die, dass die italienische Liga uns eingeholt hat, weil ich fand die Bundesliga eine Zeit lang sogar besser, mhm. aber ich habe das Gefühl, so, dass die italienische Liga da wieder zurückgekommen ist. Und ja, also da muss die Bundesliga auf jeden Fall auch äh, das einfallen lassen, weil wir mehr Topstars, wir brauchen mehr Spektakel, wir brauchen Mannschaften wie Schalke, die oben mitspielen, dann macht das die Liga auch much attraktiver, weißt du. Ja. <lacht> Weil vor allem bei der Trennigliga sind das so, das sind ja Mannschaften, die auch wirklich seit Ewigkeiten ja, bestehen. Und ich glaube, das macht alles besonders. Und das, genau. das macht mehr besonders, weißt du. Wenn
1: du so ein, wenn du so ein AC Inter hast, so, ne, die in Juventus, ein AS Rom, Lazio Rom, Neapel, das sind halt krasse, krasse Vereine, so die, Teilweise haben die auch schon Champions League geholt, teilweise hatten die international Superspiele, ähm, auch in der Liga, auch krasse Spieler gehabt, jeder einzelne Verein. Und ähm, bei uns ist halt so die, die Top-Vereine Hamburg, die, die auch mal Champions League geholt haben, Schalke, die die Europa-Pokal-UEFA-Cup äh, geholt haben und so weiter und so fort. Sind dann teilweise zwischen erster und zweiten Liga, weil die halt verdrängt worden. Ja, verdrängt stimmt. worden sind von diesen Plastikclubs Hoffenheim im, ähm, Red Bull und so weiter. Und das ist halt, das ist halt anders in, in, in der italienischen Liga. Und die Deutschen, die holen sich ja immer so, ein, so einen runter auf dieses 50 plus 1, aber das wird halt komplett ausgehebelt von diesen ganzen äh, Vereinen. Und ähm, das ist halt. Es halt in Italien gibt es zwar, ähm, können die halt Investoren eingreifen, aber da, da sind wenigstens die, ähm, oder dann äh, gehen die Investoren in die top rein und das führt dazu, dass die Tradition eher erhalten bleibt als in der Bundesliga, weil, weil die das nicht konsequent durchgezogen haben, meiner Meinung nach.
0: Was ist das? Boah, was eine Aussage hier, ja. Du hast eine Rede gehalten, stark. <lacht> das war gut gesagt, Mann. Ja, und da haben wir noch die Premier League. Auch da haben wir jetzt einen endgültigen Meister. Das ist ja Manchester City. Mhm. Ja, war am Ende irgendwo zu erwarten. Ne? Also Arsenal hatte leider die Scheißphase gehabt. Ja. Leider zu einem falschen Zeitpunkt eingeknickt. Und City ist natürlich seit Wochen in einer geilen Form. Also das ist für mich der kommende Champions-League-Sieger. Sehr wahrscheinlich. Ähm, aber ja, was gibt es da zu sagen? Also ich habe gesehen, Newcastle ist jetzt in der Champions League. Also mhm. auch da muss man wirklich sagen, im Gegensatz äh, zu manch, äh, einigen Vereinen, die ähm, viel Möglichkeiten haben, also vor allem auf finanzieller Ebene, ähm, da haben die das auch gut gemacht. Ne? Da haben die es wirklich super gemacht.
1: Ja, ich meine, Newcastle hat, glaube ich, auch die Saudis oder so jetzt als äh, Investor. Die mhm. können auch viel Geld ausgeben. Aber ähm, die Frage ist halt auch immer, wie du mit dem Geld umgehst, ne? Und wenn man mal nach Chelsea guckt, die wesentlich mehr ausgegeben haben und jetzt aktuell sind die auf Platz 12, die, die haben halt, die haben, die haben das Geld mehr oder weniger verbrannt, so, ne? Und ähm, ja, was kann man sagen? Ich finde es schade, dass Arsenal nicht Meister wird. Ich hätte mich mega gefreut, wenn die es gepackt hätten. Und ja, leider ist es City geworden, die jetzt schon häufiger in England äh, Meister geworden sind. Liverpool kann man sagen, nicht mehr konkurrenzfähig. Ich bin mal gespannt, ob die nächstes Jahr da irgendwie sich zurückmelden können. Ähm, ansonsten ja, wahrscheinlich Erling Haaland ist so das Phänomen der Liga, wobei er hat ja überall getroffen, in, in Salzburg, in Dortmund, jetzt in City. Ähm, das hat nur niemand erwartet, dass er in der Premier League so oft trifft. Er steht jetzt bei 36 Toren in 36 Spielen. Und jetzt, spätestens jetzt, ist bei allen angekommen, Erling Haaland ist ein Weltklasse-Spieler und das ist so die Next Generation mit Mbappé und Haaland. Das sind die Next Player, die Messi und Ronaldo mal gewesen sind. So. Eben.
0: Boah. Premier League, auch mega geil gewesen. Also die nächste champions saison wird richtig geil, merke ich gerade. Newcastle, bin ich auch so richtig gespannt, was sie im Sommer machen. ne Ja. Also, das, auch wenn die ein Ölclub sind mittlerweile, äh, bin ich mal gespannt, was sie mit dem Geld machen, wie das einsetzen, etc. So, da bin ich wirklich gespannt. Und ich bin auch gespannt, was am Ende passiert, weil United und ähm, Liverpool kämpfen ja um Platz 4,
1: weißt mhm. du? Äh,
0: wobei hat die Premier League 37 Spiele oder 38? 38, 38 ne? ja.
1: Ich glaube aber trotzdem, Ach so. trotzdem, also Liverpool hat noch ein Spiel, äh, menu hat zwei Spiele, weil die ein Spiel weniger haben. Ich glaube, Menu macht das. Also, die brauchen ja ein Unentschieden und dann aus zwei Spielen und dann haben die es gepackt. Guck mal, gegen wen die jetzt spielen. Boah. Nachhol.
0: Ich sehe auch gerade die Tabelle. Ja. Sorry, ich unterbreche. Ich sehe gerade die Tabelle. Ähm, wenn ich gerade Arsenal und City vergleiche,
1: mhm.
0: City hat jetzt schon sieben Punkte Abstand. Das war eine Zeit lang komplett andersherum. Das ist so verrückt. Und City hat ja. ein Spiel weniger. Ja.
1: Das ist so. Ich weiß,
0: so ich
1: weiß doch, wo Arsel so einen Vorsprung hatte, vor allem. Ne? Die haben halt, ja. ich weiß nicht wieso, die sind eingebrochen, wie so oft. Das war Arsel früher auch immer. Die sind dann, die haben häufig um Titel gespielt. Am Ende waren die dann immer auf Platz 4 Und das ist irgendwie Tradition bei denen, aber ich hätte denen das so gegönnt. Das ist
0: echt so. Das ist das? City, ich sehe gerade deren Statistik. Bei 19 Heimspielen 52 Punkte. Das ist schon heftig. Das ist wirklich verrückt. Das heißt, wir haben ja gefühlt jedes Spiel gewonnen, außer halt eine Niederlage und einen Unschieden. Das, das ist wirklich unfair. Das ist wirklich so unfair. Das ist nicht
1: normal. Oh Gott. Ja, du wolltest noch was sagen. Äh, 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 ja, nee ich bin, ich bin durch, also, ähm, ah ja, was ich sagen wollte war, ich glaube nicht, dass Liverpool Menu aufholt, weil die spielen, glaube ich, jetzt gegen okay, gegen Chelsea, wobei Chelsea jetzt auch nicht mehr so ist, spielen die zu Hause als Nachholspiel und dann spielen die gegen Fulham Fulham werden die zumindest mal einen Punkt, die werden einen Punkt holen aus beiden Spielen hundertprozentig und dann
0: ist, ist, ist auch für mich abgeschrieben. Ja, ist,
1: ist Menu einfach dann Vierter
0: ja, genau. Oh okay, ne? Genetisch wieder der Champions League, die Liverpool in der Europa League, oh Gott, das sind komische Zeiten, ich find's aber krass. Donnerstags Liverpool. Ich find's krass, <lacht> ja. dass die den
1: Klopp einfach halten, so, weil Liverpool hat sich ja auch vor der Saison vielleicht gedacht, die spielen um die Meisterschaft, ne? Und die sagen sich einfach, okay, Klopp, der, ähm, der bleibt äh, für uns Coach.
0: Ja, umso besser eigentlich, ne? weil der macht eine Aufgabe eigentlich sonst gut. Die Premier League ist auch nicht einfach. Wenn dein ähm, besser Spieler oder einer äh, der besten Spieler wie, ähm, wie heißt der nochmal, Sadio Mani auch immer wegfällt, natürlich, ja, macht das auch viel aus, ja. so, weißt du. Macht richtig viel aus, deswegen kannst du es auch einfach grob, äh, gut verstehen, dass es Lisa nicht so gut läuft, also da findet auch ein Umbruch statt, weißt Voll. du, du hast noch teilweise kein Mittelfeld gehabt, du ja. hast so viele Ausfälle gehabt, ähm, du warst nie so sattelfest, so, weißt du, ja. deswegen ist es auch klar, also Letz dass ein Trainer so ein Vertrauen bekommt, das ist unglaublich.
1: Letztes Jahr hatten die noch 92 Punkte, Liverpool, und sind nur Zweiter geworden, Ach, ein, ein Punkt das hinter City,
0: und jetzt... Wirklich eine bodenlose Saison, ja. bodenlos. Ey. Und
1: jetzt sind die bei 66, Wahnsinn. Genau. Ich. Genau. Ähm. Hast du noch Themen, die du äh, gerne sprechen möchtest? Ähm, sollen wir noch den Ronaldo zu Bayern mit reinnehmen? Da gab es ja dieses genau. Spaßgerücht. Oder...
0: Genau, das ist halt auch das, was ich noch ansprechen wollte. Ähm... Ja, Ronaldo Bayern. Natürlich wird er wieder mit Bayern verbindung gesetzt. Und noch mal kurz einen Einblick oder ein Überblick über die Sache. Ja, es gibt einen deutschen Online-Millionär namens Marco Schön, der vor ein paar Tagen Karl angeschrieben hat. Und er hat eine Mail halt verfasst oder zumindest geschrieben, dass er sich an Ronaldos Transfer mitbeteiligen möchte dass er natürlich im Gegenzug ähm, Anteile an Trikotverkäufen äh, bekommt, damit, der, damit das Risiko nicht zu hoch ist. Und natürlich, wie wir Bayern kennen, die werden auch sowas eh nicht eingehen. Sowas <lacht> sowieso gar nicht eingehen. Aber natürlich, die Meldung ging durch die ganze Welt. Die ganze Welt hofft auf Bayern. Die ganze Welt fordert Bayern auf, dass sie Ronaldo äh, verpflichten. Aber... Das wird niemals was. Ich
1: fände es halt geil für die Bundesliga, weil du hast eben gesagt, wir brauchen Stars, wir brauchen Stars. Ne, das ist halt so ein Spieler, ne? Der ist. Egal, egal wie, 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 wie der gerade sportlich drauf ist, der ist so ein Name, so ein Riesenname. Und, äh, mein, selbst, also Bayern kann den ja auch von mir aus holen und dann auf die Bank setzen. Der wird wohl besser sein als ein Chupomoting oder so, ne? Und äh, es wäre halt so geil, wenn er, wenn er da hingehen würde, aber wird halt nicht passieren. Man hört auch übrigens immer wieder Newcastle, dass er da vielleicht hingehen könnte. Das wäre auch richtig krass, wenn er jetzt dahin wechselt. Ähm, ich glaube schon, dass er vielleicht wechseln kann, weil ich mir oder ich habe gehört, der ist nicht so zufrieden in Saudi-Arabien. Ähm, ja, er hat
0: gar keinen Bock mehr. Er ja, <lacht> hat aber gar keinen Bock mehr. Ja,
1: und ich, ich glaube schon, dass er da plant, dann da bereits dann einem halben Jahr zu gehen. Fand auch generell so unnötig, dass der, dass der dann von Menu nach Saudi-Arabien wechselt. Ähm, hätte schon ruhig noch irgendwo spielen können, so wie Ibrahimovic und dann irgendwann vielleicht dann so. Da ist Italien, Alter. Wieso geht der nicht zurück nach, weiß ich nicht, nach äh, Napoli also oder ja, Ju Ja, Juve ist vielleicht, äh, die sind, glaube ich, ein bisschen sauer auf den. Oder die waren froh, dass der weg ist. Weil er auch sehr viel Geld gekostet hat, aber soll er da irgendwie, wer wäre es da noch, Lazio Rom oder sowas gehen? Keine Ahnung. Könnte ich mir halt auch vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Boah, crazy. Aber war Ronaldo, um, sorry Leute, aber das wird nichts. Das wird auf jeden Fall nichts. Ich,
1: ich wäre halt,
0: <lacht> <ich> wär halt, <lacht> wär
1: halt gern mal so im Stadion und würde den Ronaldo mal zugucken, weil der. Das ja. ist so einer der Spieler, den ich leider nie gesehen habe im Stadion. Und ähm, ja, seine Karriere ist ja jetzt fast vorbei und die Chance, den nochmal im Stadion zu sehen, die ist halt sehr, sehr gering oder wird immer geringer. Ja, leider. Leider wird das so sein. Ja. Genau. Gibt es noch so Transfers, wo wir
0: sprechen müssen?
1: Äh gerade nichts, also habe ich jetzt nichts im Kopf. Ähm.
0: Ich auch nicht, aber Leute, wir werden bestimmt im Sommer auch das ein oder andere mal über Transfers sprechen. Vielleicht wird es auch erstmal Personen geben, wo wir nur über Transfers sprechen, Ja. weil natürlich können wir bald jetzt nicht viel über gewisse Dinge sprechen, da werden wir wahrscheinlich dann intensiv um Vereine kümmern und gucken, was da abgeht. Deswegen checkt unsere sozialen Medien ab. Wir sind wirklich aktiv, wir posten Sachen etc. Also wir sind wirklich motiviert und in der nächsten Folge werden wir natürlich mal ein Fazit über Fußball Deutschland abgeben, also über die Bundesliga und alles andere. Das ist eine Sache, das kommt, das kommt, das kommt. Wer weiß, vielleicht ist es nicht so Ronald bei Bayern. Das wissen okay. wir nicht.
1: <lacht> ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall jetzt die geile Phase mit Transfergerüchten und so und jede Woche eine neue News, da freue ich mich auch mega drauf. Ähm, ja, falls ihr Vorschläge habt, äh, was wir in der Sommerpause machen können, schreibt es gerne rein. Ich meine, nächste, nächste Folge wird ja noch äh, Bundesliga-Thema sein, dann wird noch Champions-League-Finale gespielt und dann ist ja richtig Pause. Ähm, wenn ihr da Themen habt, gerne reinhauen. Und ansonsten, ja, wieder eine geile Folge, checkt uns ab, wir sind, wie du gesagt hast, sind motiviert, machen täglich Content für euch und lasst gerne ein Abo da, eine Bewertung da und dann, ja, aktiviert ihr den Algorithmus, damit wir, ja, weiter wachsen können und weiter geilen Content für euch machen können. Genau. Bis zum nächsten Mal.